1: 、One P 川崎です。どうも、Two P 長谷川です
0: 。この番組はかつてゲーム少年だった One P 川崎と Two P 長谷川の二人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ163です。ありがとうございます。今回のテーマは、ゼルダの伝説。はい。で、う、す、ん。こちらですね。今、話題沸騰中の最新作ではなく、<笑>初代のディスクシステムのゼルダの伝説の話となります
1: 。はい。
0: 最新作のねティアーズ・オブ・ザ・キングダムにも通ずる部分が結構ありますのでそのあたりも絡めて話していきたいなと思ってるんですが、はい、これ確か「ゼルダの伝説」って長谷川さんはやってたんでした
1: っけ、うんうんうんやってますやってるけどクリアはしてないです、ねうん、そうかそうかで、うん、リンクの冒険
0: はやってなかったからリン
1: クもやってたけどクリアできてないそっかそうか
0: なんか途中までやってるって言ってました、ね、そう、うん、ゼルダはしたかな多分
1: してないと思うけどうんもうなんかもう分かんないんですよ
0: ねああそ,うか,そうか,なんかゼル
1: ダってそういうことが多くて、うん、結構手つけてるんだけど<笑>、うん、ってつまんなくはないんだけど、うん、謎解きが苦手な,のかな,なるほどねうん
0: まあでも、知らないゲームではないです。そうですよね。何かしら情報も聞いてるでしょうし、まあ知名度としてはね、あるとは思うんですが、この一作目のゼルダの伝説を遊んだことがあるという方は、聞いてる方の中でどれくらいいらっしゃるのかなと。
1: ああ、BB
0: ブロス聞いてる方は、やってるか。やってる人
1: 多いんじゃないかなと思うんですよね。い
0: ろいろと、うん遊べる機会の多いゲームですし、はい、最近ではないですけどね、ゲームウォッチタイプのゼルダとか出ましたあ
1: あ、そうですねうん。まあ、機会
0: はね、あるかなと思うんですが、うんうん、記念すべきね、ゼルダシリーズの1作目の話をしていきたいと思います。はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゼルダの伝説は1986年2月21日にファミリーコンピューターディスクシステムで発売されたタイトルで、はいうん、任天堂が公式に発表しているジャンル名がですね、アクションアドベンチャーゲームだそうです。なるほどっていうね、アクション RPG とかではなく、うん、アクションアドベンチャーと。メインシステムはアクションなんですよね。うん。そうですね。ですけど、経験値やレベルの概念がなくて。確かにない。成長要素というと、体力ゲージであるハートね。はいはい。これがライフなんですけど、ライフを増やすことでキャラクターを強化していって、いろいろなアイテムを手に入れて、謎を解いていくことで、世界が広がっていくというゲームデザインが特徴なんですね。はい。で、これってね、結構この当時としては革新的なゲームシステムで、うんまあ、このあと開発発売されたアクション RPG とかアクションアドベンチャーゲームと言われるジャンルのまあいわばパイオニア的な存在であると言っていいんじゃないかなというタイトルだと思うんですけどもまあこちらゲームの話する前にねいろいろとゼルダに関わる数字の話をしていきたいなと思うんですがまあ一番最初のゼルダディスクシステムで発売されたと言いましたけど価格が2600円と。<笑>安い。いうことで、これもね、ディスクシステムの特徴の一つなんですね。安いな。<笑>カセットの約半分。うん。で、さらに、書き換えを利用すると500円で遊べてしまうと。そうですね。これが、当時、やっぱり子供にとっては非常に遊びやすかったと。うん。いうことで、売り上げ本数なんですが、はい、発売から3ヶ月の時点で、約50万本売れてたそうです。うーん。その後、累計で国内169万本。あ、そんなにはい、うん。で、世界でどれぐらい売れてるかと言いますと、うん、651万本売れております。お今でも600万本売れるソフトとはなかなかないかなと。そうですね。うん。すごいな。で、日本国外だと、うん、ディスクシステムが発売されてない地域っていうのもあるんですよね。うん、うん、うん。で、そこに対しては、ロムカセット版のゼルダが販売されてたはい。で、これ、国内でもね。うん。後にファミコン版のゼルダっていうのが出てたみたいで、これ私実は知らなかったんですけど。ああ、僕持ってますね。これだいぶ後なんですよね。うん。国内では1994年の2月。あ、そんなにもう、ファミコン末期どころか、うん、プレステ出てる頃ですね、これ。<笑>これちょっと数字合ってんのかな、これ。<笑>うんで、ファミコン版は値段は4900円ということでね。うん、うんうん。で、ディスクシステムのローンチ、うん。このゼルダの他にはですね、スーパーマリオブラザーズ。はい。けどディスク版ってことですね。うん。うん。と、ゴルフ、サッカー、テニス、ベースボール、マージャンというのがローンチタイトルですね。
1: それは子供はゼルダ買うか
0: な。ですね。<笑><笑>大人はマージャンもゴルフも買いそうですけどね。そうっす。で、うん、ディスクシステム本体自体の。はい。日本での売り上げ台数。が約400万台。はいはい、へえ。うん。で、そのディスクのタイトルの中で最高売り上げを上げたタイトルが、うん、スーパーマリオブラザーズ2。あ、そうですか。まあでしょうね。はい。で、これが265万本。あ。で、まあ、スーパーマリオブラザーズ2が売れるのは当然ちゃ当然なんですよ。これディスク専用ソフトみたいなもんですから。
1: まあね、ディスク
0: でしか遊べないと。うん、前作
1: 大、大、大ヒットですもんね。そうですね。はい、うん。
0: で、まあ、ついでにですね、このディスクシステムっていうのがどんなハードだったかっていうのもちょっと調べたんですが、うん、当時ね、ファミコンよりすごいゲームが遊べるぞということで、まず約3倍の容量、カセットより多いよと、いうことだったんですが、これはまあ一瞬でカセットが抜いてしまったんで、一時的にね、ディスクだけが上回ってたと。そうですね。あとはディスクメディアであるという、これも特徴でしたね。カセットじゃなくてね、磁気ディスクを使っていると。なので、セーブができるというところも無理だったわけですよね。これ当時、ドラゴンクエスト、これがゼルだと同じ年の5月にドラクエが出てるんですよ。うん、だから、この頃のゲームはセーブがなくてですね、うんうん。パスワード形式のコンティニューっていうのが主流だったわけですね。そうですね。うん、そこにこのディスクシステムというのが発売されて、手軽にセーブができると。うん、すごい。しかも、複数のセーブデータが保存できる
1: 。ああ。3つできたような気がする。すはい。まあ、こ
0: れによってパスワードを書き留める手間もなくなってですね。うん、書き間違いによる悲しいトラウマからも解放されたということになったわけですねあとはこのディスクって本体にね拡張音源搭載されてまして音楽もファミコンより良かったと、うん、あやっぱそうなんです、ねはい、そうみたいですやっぱ独特の音鳴ってましたよね、うんうん、ディスクって、うん、でもう一つは、まあ、先ほども言った書き換えができると、うんね、おもちゃ屋さんとかゲームショップに置いてあるディスクライターっていうね、なんかでっかい自動販売機みたいですね、うん。あれを使うことでゲームが書き換えられると。これは当時の子供たちにとっては本当に衝撃的なことで、しかも500円というね。まあこのあたりで当時は話題となって実際売れたと。いうことなんですが、はいまあ、ただ、先ほども言ったみたいに、ですねファミコンカセットより容量大きいよとかって言ってた特徴も、ですね、うん、カセットの大容量化が進んだこととか、うんうん、音楽もファミコンよりいいんだよとか言ってたのに、拡張音源積んだカセットが出てきたりとか、うん、<笑>カセットに対する優位性っていうのがどんどんなくなってしまいまして、うん、実は結構早い段階で廃れていってるんですね、ディスク自体。うんうん、で結果的には、ね、ディスクの書き換えサービスはまあ2003年の9月まで行われてたんですけども。うんまあ、その前の時点で結構もうれてたかな。そうですね。うん、本当に一瞬だけ、その容量、うん、音楽でセーブできるというのも<笑>、<笑>本当に一時だけね。そうですよね、うん。やっぱ思いのほか、多分任天堂が思ってたよりも、その、ロムカセットの進化が早かったんでしょうね。うん。
1: うん、そ,うそうそう。その、開発をスタートだって言った時から数えれば、さらにね。そうそうそう。時間かね、経ってるわけだから。う
0: ん、まあ、それでもそのディスクシステムって結構名作が多いと言われてまして、うん、本当に独特なゲームがたくさん出てるんですが、はいまあ、ゼルダの伝説もその中の一つかなということでですね。とは、ゼルダ単体の,その、まあ、販売本数って、先ほど言いましたけど、はい、これってシリーズたくさん出てるじゃないですか、うんうんですね、このゼルダの伝説シリーズと言われるものの、世界累計売り上げ本数というのが出てまして、うんまあ、大体1億3000万本売れていると。<笑>うん<笑>で、まあ、この中でじゃあどれが一番売れてるのかと
1: あ、はいはい,はい,はい
0: 、いうと2017年3月に発売された「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」ああやっぱりが世界販売本数約3000万本うん、すごいこの「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」ってスイッチ以外にも Wii U でも出てましてもともと Wii U でね,でね作ってましたから、うんうんうん、Wii U 版が170万本、うんうんうん、でこれは世界なんでうん、じゃあ、国内でどれぐらい売れてるかって、この数字がね、ずいぶん違うんですが、はい、国内だとスイッチ版が353万本で、WiiU 版が15万本っていうね、<笑>まあ、それはね、10分の1、まあそうね、うん、普及台数の差というか、そうですね、うんまあ、それでもかなり売れてると、うん、でこのブレス・オブ・ザ・ワイルドのね続編である最新作、うんうん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの方はですね、はい、もうこの記録、サクッと抜く勢いでですね。うん発売後3日で1000万本売れてます。わ、すごい。えちなみに国内販売本数は220万本ぐらいうん。で、この記録っていうのがですね、1年前の2022年11月に発売されたポケットモンスタースカレットバイオレットと同じ記録で、任、う、天、ん、ニンテンドーが過去に発売した全ゲームソフトの最高記録となっているそうです。へ正直ね、ゼルダってそんなに国内で売れるタイトルじゃないんですよ。まあ、マリオの方が、そう。っていうね。はい。としてもで。世界的に見てもマリオの方が売れるんですよ。まあね。でもここに来て、ついにゼルダがそれを抜いてしまったとう。うん。まあ、いうことでですね。大人気シリーズとなった今作の一作目の話をね。うん、<笑>していくんですけども。
1: <笑>ゼルダのちょっと変わった特徴だなって思うのが、うん。ブレスオブザワイルドもそうなんですけど、うん。トワイライトプリンセスも確かそうで、うん。なんか微妙にハードをまたいだ
0: りしますよね。あれは特徴というかね、結果そうなってるというか。じですねそうそう。な
1: んかこっちでも出て、あっちでも出てみたいなのがね
0: 。あれはですね、まあ、はっきり言ってしまうと、ニンテンドのスケジューリングのミスという。<笑> 1ハードにつき1ゼルダを出すというね、うんうんうん、感じでリリースしていこうとしてたと思うんですが、うん、完全にそのハードが、次のハードに移る前に出せてないんですよね、うん、なので、結果として前のハードと新ハードにまたいで出てるだけであって、あれ全然当初から予定してる出し方じゃないですからね、あれ<笑>、まあ。だからそういう意味では、今回のブレス・オブ・ザ・ワイルドですらね、Wii U とまたいでますから。そうですよね。だから Tears of the k が初めて<笑>。そうなんだよなスイッチ初めてのゼルだってことになるはずなんで,す<笑>まあそうですよね、一応は。確かに確かに。だからね、良くなってるんですよ、あの。ブレスオブザワイルドより、ティアーズオブザキングダムの方がグラフィックとかも良くなってるんです。うんうん、なぜかというと、ブレスの方は Wii U のスペックに合わせてるからですね。なるほど、う
1: ん。確かに
0: 。Wii U に合わせて開発されてるから、スイッチのスペックをフルには使ってなかったと。うんうん、でも今回のティアーズオブザキングダムはスイッチだけで出すので、うんうんうん、スペックをフルに活かして作られてるということで、<笑>グラフィックがだいぶ変わってます、本当に。なるほど。うんだから、正直、一作目のブレス・オブザ・ワイルドは、グラフィック的には結構微妙だなっていうところであったんですよね。他のハードに比べるとね。
1: まあね、うん、でもゲームの面白さでねそうでそうで、全然そこら辺突破しちゃってるのがの全
0: く関係なかったん
1: ですけどね。すごいなっていうところですよね、はい。はい
0: 。ではですね、ストーリーの話をじゃあしましょうかね。いつも恒例の。はい。で、これ一作目のストーリーですから、結構ゼルだってね、シリーズ作品で全然お話違ってるんですが、うんまあ、この初代のゼルダが一番ベーシックなストーリーな感じはしますけど、<笑>まあ舞台はハイラル地方というね、地域にある小さな王国が舞台になってます、うんで。この土地にはですね、力と知恵を司る三角形の石板、トライフォースというのが祀られていたんですね。うん、ところが突然現れた大魔王ガノンが力のトライフォースを強奪して、うんさらに、知恵のトライフォースにまで魔の手を伸ばそうとしてきたんですね、うん。それを察知した王国の統治者、ゼルダ姫の手によって、知恵のトライフォースは八つの破片に分解されて、うん、ハイラル地方の各地に隠された、うん。それに対して怒ったガノンはですね、ゼルダ姫を幽閉して、うん、さらに自分が率いる魔物の軍勢に反乱分子の相当命令、うん。王国は混乱の極みに達していた。という状況でですね。国からですね、これを解決できるものは誰かおらんのかと、うん、これを解決できるものを探し出せという密命を受けてね、うん、旅をしていたゼルダ姫の乳母、インパという人がいるんですけど、うん、その人が襲われそうになった時にリンクが助けに来るわけですね、うん。で、そのリンクのその勇気と行動力に感銘を受けたインパがですね、ぜひあなたに、ゼルダ姫を救出してこの国を救ってほしいというお願いをされてリンクが冒険に旅立つというお話になっておりますでゼルダの伝説ってシリーズたくさん出てますけどね各作品ごとにも時代設定から時系列もバラバラですねシリーズごとにただまあ共通してるものもいろいろありましてまず主人公が勇者リンクという名前のキャラクターであると、まあ、これ全員同じ人ではないんですねこれリンクという名前なだけであって、全員が同じ人物でありません、これ。シリーズ通して。変わってますよね。変わってます、これ。
2: 名
0: 前はリンクですけど、別人です。で、ヒロインがゼルダ。これも名前だけです。ゼルダという同じ人ではないです。で、敵キャラがガノン。これも名前だけかな。なんか見た目とか設定も微妙に違うから。ただ、この3人の名前は同じ。キャラクターが登場してで目的として世界を変える力を持っている聖なる三角形トライホースを巡って戦うという設定が共通しているとそうですね大
1: 体、うん、まあまあ外伝的なのもあるけど大体それで
0: やってて、ね、これらをもって「うん、ゼルダの伝説」と言われるもののコアな部分の設定として引き継がれてますねシリーズにね、うんまあ、その他にもあのキャラクターだったりとか敵だったりで同じ名前のものが出てきたりとか、うんそうですよね。するので、まあ、シリーズ通して遊んでると、うん、ちょっとこうニヤッとしたりとか、うんうんまあ、安心感があったりします
1: 。うん、あ今回はこういうデザインなんだ
0: なみたいなうじはね。うで,ね、うんうんうん、でゲーム内容としてはまあ一人用ゲームでアクションアドベンチャーというね交渉ジャンルがある通りですね。うん基本アクションゲームですね、うん。ゲーム画面としては主人公リンクを斜め上から見たっていうのかなもうステージ的には完全に真上から見てる感じなんですけど。はいはいはい。キャラクターは横向きになってるんで多分斜めぐらいから見てる感じだから。<笑>当時は何も
1: 考えなかったけど、うん、こ
0: 今になってみるとなんか不
1: 思議になりますよね
0: 。うん、見下ろし型という感じになるかな、ね、そうそうそう。うんでも、キャラクターは真上じゃないんだよ<笑>そうなんですよ、ね。キャラクターは真横で、うん、ステージは真上なんですね、うん。で、当然 2D マップになってますね。はい。で、ゲームマップ自体が、地上フィールドと地下迷宮という2種類で構成されてます。うん、はい。で、一つのエリアっていうかね、1画面分固定された画面があって、その中をキャラクターがこう動き回って敵を倒したりするというゲームなんですけど、うん、隣のエリアに移動したときに、上下左右画面の端に接触すると、その方向に画面がスクロールしてから切り替わるというこの独特のスクロールもゼルダの特徴かなと思うんですけど。確かに。だからずっとこう画面が上下左右にね、動く。まあ、イメージしてもらったチャレンジャーとか、ああいう感じではなくて、一画面固定スクロールタイプというかね、独特の感じなんですけど。でもそういう仕様になってるおかげで、一画面の中をなんていうかな迷いなく動かせるというかね。うん。一画面ずつ、まあよく言えば、やられそうになった時に隣の画面に逃げると敵いなくなりますからね。そうですね。なんか昔のモンハンっぽくて<笑>。確かに。懐かしいですけど<笑>。エリア移動でね。そうそうそう。消すっていうのがね。そういうことができたりしますね。で、この地上フィールド部分っていうのが、128画面分あるというのが当時の売りでして。ああ。これね、当時としては結構広いサイズだったんですよ。これ128画面ってどういうことかっていうと、えっと、縦 8、横16っていう画面が並んでて、128画面のマップがあると。で、それが地上フィールドなんで、その中にさらに洞窟に入ると地下迷宮というのが出てくるので、それ合わせると128画面よりもっと大きくなりますね。うん。うん。だからこの地上フィールド128画面分プラス地下迷宮が9つ存在してるということで、かなり広い世界です、これ、うん。そうですよ
1: ね。当時、すごい広いなぁとなぁ、
0: うん。いや、広いと思いました。なうん。ただ、これだけ広いにも関わらずですね、正確なマップがないのもこのゲームの特徴で、<笑>画面の上部にね、ステータスがいろいろ並んでてですね、はい。そこにミニマップ画面っていうのが表示されてまして、うん、今自分が全体画面のどこにいるかという情報だけはわかるんですが。具体的にそのステージがどういう構成になっているかというのは全く分からずですね。さっき言った128画面分 16×8 の中のどこにいるかっていうところだけがわかるんですね。点があって。うんうんうん、<笑>だから今全体マップの右の方にいるぐらいが分かったりするわけです、ね。<笑>ぼんやりです、ね。そうそうそう。ということでですね、最初遊んだ人は必ず迷います。そうなん
1: ですよね。うん
0: で、これ私当時ですね、この128画面分手書きでマッピングしました。<笑>そうそ前聞いたな。はい
1: 。そう。うん、そうなんだよ
0: な。画用紙をね、こう定規で分割して、はい。で、行ったところでポーズかけて、でもポーズかけてもポーズならんかったな。その生えてる木とかね、うん、をちゃんと書いて、うん、色鉛筆で色塗ってフルカラーで書きます、うん。すごい。力作ですね。はい。で、最初の1枚の紙じゃ足りなかったんで、どんどん継ぎ足していってですね。うん。最終的にできたマップが結構でかくなって、うん。めちゃくちゃ満足感ありましたね。<笑>しまっとくとこがないでしょ、でかすぎて。いや、だからっとくんですよ。パタパタ、うん。で、バッと開けると。<笑>なるほど。で、これがですね、その満足感だけじゃなくて、実際ゲームに役立つんですよ。でしょうね。うん。いや、っていうか、それなきゃ、ク(笑)リアできないんじゃない(笑)かな。そうそう。だから、当時のね、攻略本とかにはマップね、ついたりしてたんですけど。
1: うん。結構投げ出されるじゃないですか。この時代のゲーム、
0: よろしく。はい。で、もっとね、狭いマップだとね、覚えたりできるんですけど、まあでも、ゼルダもね、もう慣れてきた人なんかは全部覚えてたんでしょうね。そうですね。何度も何度もやってる人は覚えてますよね。まあ、何にしろ本当に広い世界で自由度も高かったから、いきなり始まったらあちこち行けるというね、ことになってまして迷うこともあったんですが。あとその画面上部のステータス画面っていうところに表示されている情報としてはですね、持ってるお金ね、ゼルダではルピーという単位で、有名ですよね、これも宝石みたいなやつね、あの、クルクルランドの宝石と全く一緒という。あとは、鍵、爆弾の所持数とか、うん、あとは A ボタン、B ボタンで使えるアイテムはこれですよ、みたいなのが表示されてたりとか。で、あと、ライフ画面ね。ハートがポンポンポンと並んでて、うん、体力がどれぐらいあるかというのが画面上部に出てます。うん、で、まあ、このハートですね。うん、ライフが全てなくななくるとゲーーームオーバーになります、はい、このライフは最初ハート3つなんですよね、うん、ですがハートの水筒とか命の器っていうのを手に入れることでハートが1つ分増えて、はい、ライフの最大値が増えます、うん、でこれを増やすためにはですね各迷宮にいるボスを倒したら必ず1個もらえます、うんその他、まあ、フィールドマップ上に隠されてたりするんで、それを手に入れて、ハートを増やしていくことで、強い敵とも戦えるようになるということで、その、一般的なドラクエとかのロープレイみたいに、自分の攻撃力を上げたりとか、うん、そういうことはないです。そうですね。かだから、一般的なその、ロールプレイングゲームということには当てはまらないんですよね。うん、じゃあ、実際のアクション動作として何ができるかというと、まあ、A ボタンで剣を振ることができますね。はい。で、この剣を振るって言っても、まあ、振るというよりはどっちかって言ったらもう突きですね。うん、突っついてますね。近距離攻撃用の剣なんですけど、うん、自分のキャラ、1キャラ分ぐらいだけ剣が飛び出すみたいな感じになって
2: て。うん。
0: ただ、ライフが最大の場合に限って、うん、剣からビームが出る
2: 。うん、なかなかそうそうそうそう、ね
0: 、独特のシステムだなと思うんですけど、うん、ソードビームっていう技が使えまして、うん、ハートが満タンな限りはずっと打ち続けられるんでこれを維持するのが結構重要な要素だったりしましたね。うんうん、このビームっていうのが障害物とか飛び越えて飛んでいくんで、はいはい、木の陰に隠れて敵に当てたりできるんで結構強いんですよ。強いですよね。うん。でも敵にちょっとでもやられてハートが満タンじゃなくなると使えなくなるんで、うん、まあそれを維持するのも結構緊張感がありました。うん、で、B ボタンはですね、アイテムを使うときに使用するんですが、この B ボタンのアイテムっていうのは、スタートボタンを押して、別画面を呼び出して、使うアイテムを選択して、セットして、それを実際使うという感じになってまして、まあ、ここいろんなね、アイテムがあるんですけど、まあ、ブーメランだったり、爆弾だったり、弓矢だったりというね、この辺はもう今のゼルダでもずっと受け継がれてておなじみですけど、はい。今ないものとしては、ロウソクなんていうアイテムもね、初代ではありましたね。はい。結構重要なんですけど。で、これらのアイテムっていうのは、まあ、爆弾とか弓矢なんかそうですけど、武器としても当然使えまして、うん、敵にダメージを与えることできるんですけど、うん、ゼルダの伝説というゲームではですね、この武器としてよりは謎解きのためにこれらのアイテムを使うというところが非常に重要で、うん、こちらがメインだと思います。だから爆弾なんかも敵にダメージを与えるというよりは、うん、迷宮の中のね、ひびが入っている壁に爆弾仕掛けたりとか。はいはいはい。あとは、こう、フィールドの怪しい岩のところに爆弾仕掛けたりすると、穴が出てきて、入ることができるとかね。うんうんうん、あとは、ろうそくなんかはね、怪しい場所に一本だけ入ってる木とかがあるんですけど、うん、それをろうそくで燃やすと、あの、隠し階段が出てきたりっていうね、うんうん、そういう謎解きのために使ったりしますね。そうですね。うん、あれがやっぱすごい、新鮮だったなしかも、そういうヒントあんまりなくて。そうなんですよ。例えばね、アイテム手に入れて、こう、ろうそくっていうのを使ってみたら、ぼーってこう、火が出ると。うん、ああ、これ敵攻撃できるやんとか思って、ボッぼぼって使ってると、うん。たまたまね、その木に当たった時に気が燃えるわけですよ、ぼーっと、うん。あれこれ気が燃えるやんって、じゃあこういうの燃やしたらどうなんねやろうみたいなね、うん。感じで使っていくことで自然にそういうことができるようになるというゲームデザインもされてますから。結構こう、ひらめきというか、ここでこれをするとどうなるのかなっていう、ユーザーのこう、好奇心をくすぐる作りになってるのかなと思うんですけど。う
1: ん、そうですよね。なんか、ゼルダの一番の特徴ってそこなんじゃないですか、ね。そこだと思います
0: 。はい、私もそう思います、うん。で、基本動作としては、リンクって剣と盾を持ってるんですよ。はいはいはい。で、盾っていうのが結構地味なんですけど、うん、基本何もしてない時に盾を装備してるという、うん、ことになってまして、はい、ボタンを押してないときに自分の正面の攻撃に対して自動で縦でガードするようになってます。うん、なので自分が攻撃してるときね、剣出してるときはガードできませんし、うん、アイテムを使ってるときとかも盾をしまっているので、はい、攻撃を防ぐことができなくなりますと。うんまあ、この辺が基本動作かな。うんまあ、先ほど言ったみたいに、ゲームが始まったときに、じゃどうなってるかっていうと、このゲームはですね、本当に始まったとき、何もないんですよ。何もないですね。普通のゲームってこうね、始まったら、じゃ旅に出るのだと、こういう目的があって、こういう武器やお金渡すから行ってこいみたいなね、やり取りがあったりするんですが、このゲーム始まるとですね、いきなり画面の真ん中、ぽつんと立ってます。しかも剣も何も持ってないです。で、上、右、左に、道が見えてて、洞窟が一個ポコッとあるわけですね。うんうんうん、で、これはもう完全に洞窟に入りますよね、普通は、うん。なんだここと。で、洞窟に入るとそこにいるおじいさんが剣をくれると。はい、はい。ね。で、そこで、ででででーってね。そうそうそう,そう。<笑>そうなんですよね。だから、あそこ洞窟入らずに、まあ、違うとこ行ったとしたら、何もできないんで。そうですね。絶対戻ってくるしかない。素手の人でし、ね、そ,そうそう。<笑>そう、だからボタンを押しても何も。そうで
1: す。起きないんですよね。そうですね。だけど、剣もらうと、ヒットポイントも満タンだから、うん、ビーンビーン飛んでいくんで、剣が
0: 。だから、おそらく、あの、最初のところで、この洞窟っていうところに入ると、こういうことがあるよと。
1: はいはいはい。なるほど、ね。ここ入
0: れるとこなんだよというチュートリアルになってるのかなという感じはするんですよなるほどなるほど、うん。しかもね、いいことが起きるから。そうですね。次見つけたら入ろうって気になるんでしょうね。そう,そう,そう,うん。なので、うん、もう始まった時からこのゲーム自由度が高いですよね
2: 。
0: うんう。基本的にフィールド上のほとんどの場所に行くことできます。うん。で、さらにですね、ボスとかがいる地下迷宮っていうのも、入り口にね、扉も何もないし、鍵もかかったりしてないので、ほとんどそのまま入れます。うん、ああ。だからかなり重度高いんですよ。うん、ただそれでも、やっぱり行けないとことかね、うん、道が塞がっている場所とかがあるんですね、うん。で、そういうところっていうのは、それ以外のところで手に入れるアイテムを使うことで行けるようになって、うん、行動範囲が広がっていくというゲーム展開も、ゼルダの特徴の一つで。そうですね。まあ、これが、その、初代ゼルダの時点でですね、うんまあ、今で言うところのオープンワールドというものになってるんですね、これが。ですよね。うん、<笑>
1: その、
0: 128のエリアが行けるんですもんね。はいうん、そうですね。多分、最初はね、行けないとこもあったと思うんですけど、うんうんうん、ほとんど行けるはず。うん、でも、こ
1: う、地続きっていうのがね、うん、や
0: っぱ、特徴というかそうそうそう、その世界
1: の広がりがありましたよね。うん
0: 、でもその、どこまででもいけるけれども、ちゃんとレベリングっていうのがされてまして、うん、それはそうでしたね。言ったらわかるんですけど、明らかに強そうな奴がいるわけですよ。うんうんそこなんかはあここまだ行くとこじゃないんだなっていうのはやっぱ感覚的に分かりますしで自然に遊んでるとあここが弱いやつがいっぱい出てくるとこやからここでお金稼いだりとかできるとかってねいうところが大体分かってくるというところもなんかアドベンチャーゲームというかね自分で探索する楽しさというのを表現されてるのかなと思うんですけどこのね、オープンワールドゲームっていうところでですね、まあ、今発売されてるティアーズオブザキングダムの前の作品ね、ブレスオブザワイルドが最初発表された時ね、うん、今の時代にゼルダの新作出るのかっていうのもまあ意外だったんですが、うん、何よりもその、今度のゼルダはオープンワールドであるっていうことを、聞その時にね、まあやっぱり最近の対策ゲームってほとんどオープンワールドだし、うん、まあ流行りだし、任天堂もオープンワールド作るよねと、うん、まあ遅いぐらいかなって当時は思ったんですよ。うんうんうん、でところがその発表後のね、宮本茂さんのインタビューを読んだ時にね、うん、そうかと思うことがあったんですよね、うん、インタビューの中で宮本さんが、実はゼルだって初代からオープンワールドだったんですよ。っていう発言をされてるんですよ、うんうん。はいはいはい。で、それ聞いて、えと思って。改めて最初のゼルダを思い返したら、うん、ほんまやと思って。そうですね。確かに、定義としてはオープンワールドだなって思った時に、すごいなと思って、そのブレスオブザワイルドって、全くその昔の初代のゼルダと違うもの、うん、進化したものを作ったんだって思ってたんですが、そうじゃなくて原点回帰なんですよね、あれ
1: 。うん、そうそうそう。そうですね。ね。うん。それは、僕は宮本さんではなくて、総合(笑)プロデューサーの青沼さん
0: あ、青沼さんも言ってましたね。はい。
1: なんかインタビューで作ってて、最初なんか 2D 的にちょっとわかりやすいように、スタッフに伝わりやすいようにっていう意図だったと思うんですけど、なんかやってみたら、作ってる途中で、あれこれ初代と一緒だなって思って、で、それでこう、初代、最初の無印がやりたかったことってこれなんだなっていう、やりたいこと一緒なんだなって。そう。思ったんですよ、みたいな話は確かされていて
0: そ。それ私も読みました。すごくそれが面白くて。そうですよね。うん、なんか違うもの、新しいものを作ろうと思って作ってたら、うん、初代ゼルダになったっていうね。そうそう。<笑>これすごくないですかこれ<笑>。いや、すごいなと思いました。だから結局、目指してたものは一緒だったんですよね。うん、うんんうん。で、実際私も、プレスオブザワイルドとかね、うん、遊んだ時に本当だと思ったんですよね。うんうんうんうん、実際遊んでみて、あ、確かにこれ、初代ゼルだと感覚は一緒やなと思って。そうなんですよね。その、うん、似たような話で、うん、少
1: し前にスーパーマリオの話したじゃないですか。うん、あ、はいはい。その時にいろいろインタビューとかも見つけて読んでたんですけど、は、う、い、ん。その中で64マリオを作った時に、うん、やっとやりたいことが少しできるようになってきましたね、うん、みたいなことを。うん、そ,うそうそう。宮本さんとか、うん、他の方とされてて、うんうんうんうん、あ、そうなんだな、っていう、そ,うそ,うそ,うそ,うその、ハードスペックが上がっていろいろ表現できたから、うん、今ならこういうアイディアが湧いてきたぞではなく、うんうんうん、やりたいことはもともとあって、機会が追いついてきてるんだなっていうのが、まあ、なんかね、こうやって口にするとあんまり差がないようだけど、うん、考え方としてはすごい差だと思うんですよね。そそのまだ影も形もない時に、うん頭の中でそこまでやりたがってるってことじゃないですか
0: 。そうそうそう
1: 。ものづくりの人としてはすごい想像力なんだろうなって思いましたね,ね
0: 。たまにゲーム開発の中で起こることで。うん、うん。このゼルダ以外でもね、そういう例がありまして、うん。はいはいはい。メタルギアなんですよ。あ
1: ー。すごいっ
0: ぽいな。小島監督って最初のメタルギア作った時から最新作までやってること,と基本一緒なんですよね。確かにそうでしょうね。表現が変わってるだけで、うんうんうん、やってることやりたいこと全く一緒なんですよ、うん。だからある意味、小島監督の中ではもう MSX の時点で今の最新作のメタルギアがもう動いてたはずなんですよね。そうですよね。うん、でも、うん、現在の技術ではここまでしかできないと、うん、いうことが、うん、結局やっと最近できるようになってきたっていう感じなんですね。
1: いや、僕、すごく個人的な感覚ですよ。はい、そのメタルギアとかね、うん、こうリアルタッチなものってうんうん、現実世界に寄せていきたいから、ゴールがある程度見据えられるのかなと思うんですよ。ああ、なるほど。で、そうすると、開発する人員がすごく増えていっても、ある程度共通のゴールが据えやすい、うんうんうん。まあ、言葉にすると簡単そうだけど、いや、めちゃくちゃ大変なのはわかってるんだけど、うんうんうんうんただリアルなものを作っていくっていうのはそうい
0: う。そうですね。現実っていう目標があって、そこに近づけていくという、ね
1: うんうん。そうそう。だから現実の光の計算とかをマシンができるようになってくれたとか、うんうんそ,うねうん、そういうね、その波の動きとか、それもそうだ、うんはいはいはい、だけどこう、ゼルダっていうか、そのニンテンドーのゲームって<笑>、あんまりそっちを作んないじゃないですか。うん、そうですね。そういう中で、新しい表現もなんかしてるんですよね
2: 。ううん、うん、うん、うん
1: 現実ではないけれども、うん、気持ちいいちょっとちょっとの表現みたいなことも、盛り込んでるのが、まあな、すごいなってんで、その途中で言ったようにゼルダって、何度か絵作りのテイストも変えてるじゃない
0: ですか。うん、そうですね。
1: あそこもすごいなと、やっぱり思って。まあ目標があってね。うん、まあ僕は猫目リンクと呼ばれるあれが好きというか、最初見た時すごく驚いたんですけど、ね、いや、私も
0: あれはすごく衝撃的でした。でしたよね。その
1: まあ当時正直あんまり評判は良くなかったとか、ね。特
0: に海外での受けが悪かったんですよ
1: 。みんながね、求めてたのはそっちじゃないんだけど、そうそういやこう、マシンスペックが上がってやるのがこれなんだなと。うんうんうんうん、やっぱりリンクの表情目の動きとか前の動きって、感情を伝えたいからしてるのかなと僕は思っていて。そうだと思いますよ。ね。だからそっちに行くんだなっていうのが驚きだけど、その後の、確かトワイライトプリンセスだとこう、もうちょっとリアルなそうですね。行くけど、やっぱりこう、闇と光の表現とかね、そういうテーマとかが
0: そう、あそこの変化は個人的にはね、残念だったんですけど、まあ世間的には、うんうん、あの流れが正解だったみたいですね。そうですね。トゥーンリンクってほんま人気ないですよね、海外に<笑>いいけど。まあいいと思う、うん。まあ確かにあれだけでずっとやってい
1: くぞっていうのは無理なんだけど、うんうんうん、ただそのゼルダの懐の深さも、そうですね。すごいなと同時に思いましたね、うん。そのトワイライトにも戻れちゃうし。そうですね。うん。そうなんですよね。ブレスオブザワイルドみたいな。あれも結構結構リアルになってきたけど。そうですね、だいぶ。やっぱりそうじゃないじゃないですか。一、うん、個一個のオブジェクトのパーツとかってどっかデフォルメしてるからそ、ねうんうん。そういうのも、まあすごいですよね
0: 。だからリアルじゃなくてリアリティを目指してるんですよね。フォトリアルではなく。ないけどあるように見える、感じるっていうところを目指して作ってるんじゃないかなっていう気は。すごくしますよね。そうですね。まあ、ファンタジーの基本ですけどね、やっぱそうのって、うんうん。あ
1: の、任天堂のね、マリオもそういう側面あるけれども、うん、なんかゼルダって一番その変化が、うんあ、あるある。期待できるというか、今度どうするのかなっていう気持ちになるタイトルだなぁそ
0: うそうそうと思います、ね。あと、ニの IP の中でも一番そういう、ところを自由にしやすいタイトルじゃないですか、ね。です
1: よね。そやっぱからってるなっていうそういう意味で
0: は IP ちゃんと持ってますよね。そのマリオっていうキャラクターと、うん、あとはメトロイドなんか SF ですし、うんそうですね、でファンタジー枠はもうゼルダがなってるというね。そうですよね。ちゃんと IP が使い分けられてるなっていうのが面白いと思いますけど、うんうん。でもその
1: 遊びの骨子の部分は
0: 、この、うん初代で。そう。1986年にもう作ってるっていうのが、ねそう。ここなんです。そう。ここですよね。ここでやっぱり強調しておきたいのは本当にゲームシステムの部分なんですよね。うん、うん。最初にも言ったんですけど、ゼルダの伝説っていうものの最大の特徴はやっぱ経験値によるレベルアップがなくて、うんうん、謎解きをメインにしたゲームシステムというのがもう最大の特徴だと思うんですよ。うん、なるほど。で、これって今のその、うんうん、いわゆる、まあ、ロールプレイングゲームと言われるものは経験値によるレベルアップっていうのは存在してるんですけど、はいはい、だからゼルダは今の時代でも RPG じゃないんですよ。うんうん、言われないですよ、ね。確かに。確かに。アクションアドベンチャーなんですよ、やっぱずっと。うんうん、で、このあたりの作りっていうのが、うん、まあ、初代のこのゼルダでいうと、フィールドや地下迷宮を探索していると、一見どう進んだらいいか分からない場所とか、倒し方が分からない敵っていうのに出会うことがまああるわけですよ。うん、で、こういう時って、普通だとね、人が倒し方を教えてくれたりとか、はい。倒す用の武器手に入れることで倒せたりとかっていう展開になるんですけど、うん、ゼルダの伝説では、まあ一応この世界にも人が住んでて、うん、うん。ちょっとヒントくれたりするんですけど、そういう人から聞いたヒントや、手に入れたアイテムとか、うんうん、でこれまでの過去の経験、ゼルダの伝説のゲームの中でですね、うん、得た過去の経験とか、その敵の外見とか行動パターンなどから、うん、もしかしたらこうすればいけるんじゃないかっていう想像をして、はい、推測をして、それを試した結果、成功する、うん、失敗するっていう、この試行錯誤の過程っていうこと自体がゲームになってるんですよね、ゼルダって。そうですね。うんこの最初どうすればいいのかわからなかった謎に対していろんなことを試して解決方法を見つけた時のね、もう爽快感と達成感っていうのがもう最高に気持ちよくてですね、うんうんうんうん。このゼルダの謎解きの楽しさっていうところがバッチリハマった人はもうたまらなく魅力的に感じるゲームだと思うんですよ。う
1: ん、うんうん。確かに。そうですね、うんうんうん。うん。その経験値って数値じゃないですか。うん
0: 、そうそうそう。それ
1: をもらってて、結果、強くなるキャラクターっていうのは、うん、確かに誰でもクリアできるっていうすごくいい点があるんですけど、こうやっぱゼルダって、うん、
0: プレイヤーの経験値で
1: 解いていくからそ
0: 、そうなんです。リアル経験値が手に入っ
1: てるんですよそうなんですよね。そこの体験がやっぱりその、なんか最近ゲームを体験っていう言葉で表現したりすることが増えたと思うけど、まあゼルダは確かに、それなんだろうなと思うんですよね。その、以前、どっかの回で言ったと思うんですけど、僕、昔、ゼルダの何十周年かの DVD を見てたことがあるんですよ。気に入って何度も見せた中で、確かそれの中で、その、タレントさんか何かが、ゼルダ好きな人がね、好きになった理由として、時のカりなだったと思うんだけど、はい、子供かなんかと一緒にやってて、うん、行き詰まった時に、うんうん、松明で、その、邪魔してる蜘蛛の巣燃やせばいいじゃん、と言うと。子供が。そう、うん。そんなことゲームだからできないだろうと思いつつ、うん、やったら、正解だったらしいんですよ、ね。はあすごい。この経験って、うん、もうなんか、すごく、残るじゃないですか、絶対。残ります。うん、言ったらなんか、下手な現実より残る可能性があるじゃないですか。す
0: ね。人間の根源的な喜びなんですよ、うん。その、何か自分がこうじゃないかと思って試して、それがうまくいくって、これ根本的に気持ちがいいことなんですよ。すよね、経験というか。うんうん、
1: ただ、それをね、そういうものとして、うん、ただ仕込めば、みんなが気づくかっていうと、うん、絶対そ
0: んなことはないわけだからそうそうそうそう、そこへの誘導がめちゃくちゃうまいってことですよね。そういうことです。そういうことです。そのゼルダシリーズを通してね、踏襲されてる、この絶妙な難易度の謎解きの楽しさ。うんこれがやっぱゼルダシリーズといえば謎解きと言われるやっぱ作品の大きな魅力の一つだと思うんですよね。うんうんまあ、ただね、苦手な人もいると思うんですよ。はいはい
1: 。正直僕はあんまり得意ではないです。そうだから、長谷
0: 川さんなんか、だから途中でやめてるんだと思うんですけど、この絶妙な難易度って言ったんですけど、やっぱりね、まあ言うてしまうと全体的にヒント少なめで、やや理不尽に感じられる謎解きも一部あったりします、実際。はいはい、はい。うんでもそんな中でね、それでも当時のそのシンプルなグラフィックながらに、うん、見た目の情報でわかるように表現されているヒントとか、うん、言葉を使わないね、ヒントとか、うん、フィールドとかあちこちにいるヒントをくれる人からの情報をもとにですね、うんうん考えて推測すればですね、一応攻略サイトとか、情報を見なくてもクリアすることは十分に可能なゲームバランスになってるんじゃないかと私は思います、この一作目は
1: 。そうですよね、うん。う
0: ん。少なくとも私にとってはもう非常に気持ちのいい難易度だったというのは思いました、やっぱ当時う,んう,ん,うん、う
1: ん。ですよね。はい。あと、僕が初代でね、うん、遊んで、すごく、こう、印象に残っているのは、はい、あの、やっぱり、その、世界が広いっていうこととか、うんうんうん、あと、<笑>なんだ、買い物が楽しいとかね。ほうほうほう。独の中いますよね
0: 。いますね。商人いますね。あ
1: な,なんか皇帝。あ<笑>そうそうそう。で言って。あれ、あれ当時、めちゃくちゃ関西弁ですけど、わかりますあれ。<笑>ああ、わ、わかってた気がするけど、確か最初は買い方がわかんなかった覚えあ。<笑>あ、そっかそっか。ある。あの、操作が分からない。<笑>確かに。まあそういうのもあったんですけど、うんうん、冒険してる感がすごくて、ははははそれに、なんかすごいパワーになってたのって、うん、謎解いた時の音。<笑>あの、うん、爆弾で扉を見つけたりした時の、うん、あの、正解ですよ、としか感じられないような
0: あの音。わかる。ジングル。あれがめちゃくちゃ優れてたと思います。わかる。うん、いや、これね、音楽の話もそうしないとダメだなと思ってね。はい。この初代ゼルダの伝説の音楽や効果音作曲された方が、はいはいはい。近藤浩二さんという方なんです。はいはいはい、えー、すごいで。この方、ゼルダの前に入社2年目でスーパーマリオブラザーズの音楽も担当されてあ、同じ人なんですね。はい。それはすごいなで、スーパーマリオの翌年に、ゼルダの伝説をやられてると。うんえー、すごい。で、当然ですね、音楽だけでなくね、効果もやられてるということなんで、アイテムを入手した時とか、うんうん、謎解きの時の効果音も、この近藤さんが担当されたものです。いやそう、ね、だって、変わらず、まだ使われてるっていうのが、そうなんです。すごいと思うんですよ。すすまさに、今のシリーズに至るまで、この音楽だけは変わってないんですよね。うもうこれって、我々世代の、まあ、ゲーマーの遺伝子にはですね、うん、この近藤さんの音楽がもう埋め込まれてるわけですよ。ですよね。いや、今もし変わったら、絶
1: 対クレーム出ますよね。<笑>出る
0: 。いや、面白いけど、
1: <笑>ゼルダじゃないよって言われちゃうと思う。レレレレはもう本当にあれはすごいと思いますよ
0: 。タラララララランってやってるよね。そうそうあ。あれなんかももうワンフレーズでそ、そのドラクエのレベルアップの音とか、うんうんうんまあ、FF の戦闘後の音楽とかね、うんうん、ああいうものですよね。うん、やっぱり、うん。もう多分後から担当した人もこれ変えようがないって思ってるんじゃないですかね
1: 。ないと思いま
0: す、ね、う。これ超えるものは作られへんと。
1: いやー、うん、厳しいですよね。その、歴史の重みもうついてきちゃってるから
0: 。そう,そう,そう,うん。多分、元のゲーム好きだったらもう手入れられないと思いますよね。うん。おそらくね。うん。うん。いやまあこの音楽の話で、ついでで言うと、最初に言ったディスクは音がファミコンよりいいっていう話したじゃないですか。はいはい。で、これ、理由の一つがね、波形メモリーの音源が搭載されてたらしくて。うん。だから、サウンド機能がファミコンより拡張されてたらしいんですよね。あ。そういうことなんですね、うん。で、この波形メモリの搭載によって、音を1音多く使うことができたと。うん、うんだからファミコンが3音プラス1音。はいはい。だったんで。なので、音楽の特性上、FM 音源に近い音を鳴らすことができたらしいんですよ。うから確かにディスクの音っていいんですよね。うんうんうん,、うん、うん。で、この拡張音源って主に音楽じゃなくて効果音に使われてるらしくて。なるほど。だから剣を振る時の音とか。はいはい、巨大な敵が出現する時の効果音とか。だからあの、ビームの、はい。ューンっていう音ってあれ、ファミコンの音じゃないですよね、ちょっとね。はいはいはい、あ確かに。いい音なってるんですよ。うん、うん。うん、これ、だから内蔵音源だけでは出せない特徴的な音っていうのが非常に印象深くて、ただ BGM にも使われてるんですが、それがゼルダのオープニングとスタッフロールの2曲、ここに拡張音源が使われててですね、このゼルダのタイトル BGM がめちゃくちゃ印象深いのはやっぱりこの音源のおかげみたいなんですよ。なるほど。あの、ビブラートが効いた。
1: わ、はいはい、ーってそ、そうですね。わーわーわー,わーってなってるなんかこう、空間
0: を感じますよね、ソフトはね。で、途中で金が鳴るんですよ。あー、鳴る鳴る鳴るカーンカーンって。あれなんかも、やっぱりすごく印象深くてファミコンでは鳴らせない,い。そうなんだ、うん。初代ゼルダって、まあ、BGM の曲数少ないんですけど、うん、一作目にしてもうすでにシリーズ後半まで使われる名曲が揃っているということで、うんでね、特にタイトル画面の曲と、はいはいはい。地上のテーマ曲。そう。もう、あれ、聞くとなんかこう、すごいやる気が出
1: ますよね。なんていうか。うん。ずっと覚えてま行くぞっ
0: て気持ちになる、あれ。うん。もう何年もゼルダン遊んでなくても、あの音楽ずっと覚えてますからね。そうなんですよね
1: 。うん、そうそう。だから
0: このあたりの代表曲なんかは今でも使われてますし、さっき橋瀬川さんが言ったね、うん、アイテム入手した時の音とかね、うんうんうん、謎解いた時の音なんかもシリーズ通して使われててですね。はあ、まあ、映画で言うと、スターウォーズとかインディ・ジョーンズとか。
1: はいは
0: いはい。ゲームならドラクエとかモンハンのメインテーマのようにね。うん、好きな人ならもうこのイントロがなっただけで心拍数が上がるっていうね、うんうんうん。そういうやっぱり印象の曲になってるなと、うんうんうん。いうところも素晴らしいなと思うと
1: ころですね。すごい、すごいですね。すマリオとゼルダ同じ人って。すごい<笑>まあすごくないです<笑>当時
0: か、ね、開発スタッフってね、そんなにたくさんいないですからね。まあ兼ねてる方もいらっしゃるとは思うんですが。いやーでも、すさまじい人数に
1: 聞かれてる音を作った人ってことですよね。そうです
0: よ。ねんそうですよ、ねうんまあ。そろそろまとめていきますけど。はいはいはい。改めてね、この初代ゼルダの話しようと思って、私、ゲームウォッチ版のゼルダ買いましたので。うんうん、あ,あ買ってましたね。はい。もうそれで手軽に遊んだんですが。はいはい。やっぱり面白いなと思いました、久々に遊んでも。うんうんうん、で、最新作のね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも私、遊んでクリアしたんですよね、最近。はい。とりあえず、ストーリー部分だけ終わらせまして。うん。やり込み要素今やってるんですけど。うん。この二つ遊んでみてですね。うん。改めて、本当にこの同じゲームなんだなって感じましたう。うん。うん。もうそのね、見た目はやっぱ 3D と 2D で全く違いますし、はいはい。ゲームシステムとして見ても、うもう自由度は完全に最新作の方がもう、ししまくってますからす、ね、段違いではあるでしょう、ね。うん、う全然違うものなんですけど、はい。根本的な部分ね、うん、うん。遊びの本質としてのゲームの楽しさ、ああ。面白さに関してはですね、もう全く一緒です。
1: わかりますよ。遊んでない。ののに言うのもなんですけど、うん、やっぱり PV とか見ててもゲームじゃなくて、うん、もう遊びだなと
0: 思いましたねそう,ですそうなんですでそれを強く感じたのが「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」遊んだ時より「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」遊んだ時がより強く感じました、うん、なるほど、うん、謎解きにもうほんま悩んでね進めなかったりとか、うんうん、もう強い敵にサクッとやられてゲームオーバーになったりうん、するたびにね、うん、ちょっと次やった時はこうしてみようってやってうまくできるんですよ。うんうんうん、で、この感じがね、うん、これ昔ファミコン遊んでた時と同じ感覚やと思って、<笑>はい、めちゃくちゃ感動して、うん、何これって今最新作遊んでるこの感じ、自分が昔初めてファミコン遊んだ時の感じと一緒だって気づいてですね、うん、初めてゲーム遊んだ時、の楽しさっっっててこれだったなってゲームってこんな楽しいもんだったんだって改めて感じました。ティアゾブザキングダ k やって。素晴らしい。で、それの最大の理由が新しく入ったクラフト要素ってやつなんですよ。うん、自分であのいろんなアイテムを組み合わせていろんなものを作って、はいで、それを物理演算でこう動かして、うん、実際試してみるてまあいわゆるまあパネキットって(笑)いうね、昔あった、あのゲームに非常に近いシステムなんですけど、このクラフト要素っていうのが、今のその技術だからこそできるようになったことではあるんですが、根源的な部分の楽しさっていうのは、そのファミコン時代から目指してたものなんですよね、これが。自分で想像したことをやってみて、できた時の楽しさ、失敗した時の悔しさみたいなのが、技術がアップデートされたけど、その、遊んでる側の感覚としてはもうほぼこれがね、なんて言うかな、遊んでてめっちゃデジャブ感じるん昔なんかこんなことしてたような気がするみたいな、ねうん。だから、ティア r s of the k i って最新ゲームであるんですが、完全にこの昔のゲームの良いところというか、もう良いところってじゃないな、その遊びっていうものの根本が表現されてるというかね、うん、そういうゲームだなと思いました。はいはいはい、だからぜひねティアーズオブザキングダム最新作遊んだ方は一度ね、久しぶりにちょっとゼルダの伝説初代遊んでいただくとね、うんうんうん、同じこと感じてもらえるかなと思いますんでね、ぜひ遊んでいただきたいで、ね。で、長谷川さんにはね、ティアーズオブザキングダムぜひ遊んでいただきたい。<笑>い
1: や、僕ブレスオブザワイルドからやりたいなと思ってますけど。ああ、そっかそっかあ。いいんじゃないでしょうかね、うん。あれもやりたくはあるんですよね。うんうん、ちょっといじったんですけど、うん、もう完全に時間取って遊びたいん
0: ですよ。わ<笑>かる。すごいんだもの。そうです。他のゲームと並行して遊べないですよ。そうなんですよ。うん、そういやあれは凄
1: まじいなって思う。ていいつつかやろううと思ってててるうちにに続編がついに出てしまただね、うん、どうなっていくんですかね僕はブレスオブザファイルド
0: で、うん、ゼルダってもうゴールにたどり着いたような、うん、イメージがあったんですよ。わかります。これ以上ないだろうと。ね。うん、いや、超えてきましたこ。今回本当驚きました、私そうなんですよ、ね。まだこんなことができるのかと、うん。本当にね、衝撃的でした。で、なんていうか
1: 、ただでさえ
0: 、うん、ゼルダって、うん
1: 、その本当に、ユーザーにも、多分開発してる人にはファンが多いタイトルだと思うんですよね。あ、はい、はいはい。目指すものとしてね,ね。作る人からしたら。はいはい。ただ、じゃあ、ゼルダに並ぶようなゼルだけあるかって言われたら、うん、僕はちょっと思いつかないん。わかります。ですよ。だからそれだけ難しいんだと思うんですね。すね途中で話した、その、ヒントの出し方であったり、うんそう、いろんなものがね、すごく難しいんだろうなと思うんですけど、うんうんただでさえそういう存在(笑)だったのに、ティアード・オブ・ザ・キングダムのあのね、クラフト見たときに、もうなんかさらにできないことやってて。
0: もうこれはですね、どんだけの時間と人員を使って作ったらこんなことができるんだろう。そうなんですよね。で、しかもハードとして
1: は、末期だからパワーが出せるといえばそうなんですけど、表現としても、やっぱ、ブレスオブザワイルドで相当すごいことやってるなと思ったんだけど、さ、は、ら、いはい、にすごいことをやりつつ、<笑>フィールドもだって、ね、高さ
0: が出た分、何倍にも広がったわけ
1: でしょそういや、ね、あれに関して
0: は、<笑>もう横に広げる必要はないと、うんうん。で、前のフィールドを活かしてっていう前提でね、横じゃなく、縦に増やしたっていうね、広くしたっていう。あれもね、非常にうまい。しかもそれが、ストーリーとちゃんと絡んでて、はいはい。ゲームシステムともマッチしてるんです実は。あの、上限であるっていう。これ遊んでいただけるとね、すごくわかると思うんですけど、うん、ちゃんと世界設定と上下の意味が繋がってるんですよ。そうで
1: すね。そうです,、ね、すごいんですよ。っていうか
0: 、その、本当ティアーズオブザキングダム
1: 人気なので、うん、いろんなところで感想を少し聞くんですよね。<笑>ただ、あの、皆さん本当に楽しいんだろうなと思うんですけど、うん、ネタバレみんなしないんですよ。そ
0: う。<笑>あのね、意識高いんですよ、そう。し
1: ないで、ちょっとちょっと情報出してくれるのを聞いてて僕が思うのは、うんうん、ゲーム自体をすごく楽しんでいる人もいれば、ストーリーがもう気になってどんどん進めたいってい人もいるんですよ。わか,かる。その、両輪が、僕はゼルダってやっぱり遊びがめっちゃ強いイメージがあったから、うんうんうんうん、その、ストーリーって、うん、なんかそんなに語られることがないなと思ってて、うんうん、でも今回は、その、本当ストーリーも、言われるから。いやいや
0: 、ブレスオブザワイルドストーリーめっちゃいいっすよ。うん。めっちゃいいっす。これネタバレやから言わないだけで。そう
1: か。なるほどね。
0: 個人的には私はブレスの方がお話はする。なるほど。うん。でも、ティアーズオブザキングダムはブレスの続編としてはもう素晴らしい続編だと思います、うん、やっぱり
1: 。うん、なるほどうん
0: 。そうなん
1: ですよね。そう、ゼロだってあんま語られないけど、僕もスカイウォードソードのストーリーと
0: か、
1: うん。すごい好きだし、その、うんいっぱいあって設定が違うゼルダだけど、うんうん、ちょっと時系列とか調べると
0: 、わかるわかる
1: 。<笑>オカリナで時間の概念が出てきたから、3つに分岐するとか、うんうんそう、なん
0: か世界としてはすごく
1: こう、深度があるとい
0: うかそうそうそうそう、ね、まああれもね、一応後付けと言われてますからね。うう。とは
1: いえ、そういうね、広がりもあって、そこもマリオにはない側面か
0: なって思う。うんうんうんでも、あれに関しては、その一作一作が独立してるからこそ、新規ユーザーが遊びやすいというメリットもね、ありますからうん、うん。ありますよね。だから今回そういう意味では、ティアーズオブザキングダムは完全続編ですからね。うんうんまあ、知らなくても遊べるとは言ってますけど、絶対前作やってた方がいいですから。<笑>うん、
1: まあ、そう考えると、最新
0: 作は、ゼルの中ではちょっと珍しいタッチ,ッチですね、うん。珍しいですね、はい。まあ、これだってもともとね、ダウンロードコンテンツのつもりで作ってたらしいんで。<笑>そうか。完全に一本になってるからね、これ。どうかしてる。うん、そうそうそう。<笑>いや、だから最初確かそうだったんですよ。大型アップデートみたいな。うんうん、ああ、言ってたな。感じで言ってたんですよ。うん、ほんなら、どんどん多分作っていくうちに楽しみになってきたんでしょうね。<笑><笑>一本完全に新作になってもらったっていうね。うん、まあ。とんでもないですよね。
1: ね。いや、だから、うん、次がどうなるのかなって思いますよ。ね、大変
0: 大変ですよ。<笑>超えていかなきゃいけないから。いや、でもな、我々が心配するよりね。多分やってくれるんでしょうけどね。うんねねうんまあ、最新作をやった上で改めて一作目を遊んだ時に目指してるものというか、うん、それは本当に一緒だったんだなというので、ねうんうん、再確認できたというのは嬉しい発見でしたね。これぜひ経験していただきたいです、ね。我
1: 々世代の
0: ある意味特権としてう、ねうん、そうですよね。そ、う、そ、ん、そうそうそうまあでもね、若い方でね、初代ジェルダやったことない方、うん。まあ今やったらね、ちょっと古いと感じるかもしれませんけど。うんうん、でも、手探り感で言うとね、近いものあると思いますんでね、うんうん。結構歯応えもありますから、ぜひね、遊んでいただきたいなと思います。はい
2: 。
0: では、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、どうなってますでしょうか
1: はい。レトロゲームプレイレポートでは、あの、ゲームシステムだけではなく、ストーリーについても隠さず話しますというね。まあ、はい、要はネタバレしますということで、はい、レッドアリーマ2を遊んでる人はって言いたいんですが、うん、今回ちょっとレッドアリーマでお話しすることがありません
0: 。どういうことですか
1: クリアしちゃいました
0: 。やっぱりか。<笑>短かった<笑>。いや、あの、向き
1: になりました
0: 。うん、あら。それ面白かったの
1: <笑>面白いけど、同じぐらいイライラしたしああそう、うん、難しかったです。ただ、その、レッドアリーマが本当ホバリングとか独特な動きをするから、うん、間を開けると、うん、レッドアリーマの操作が、<笑>なんていうかうまくできなくなったら、<笑>クリアできないなっていうのもあったし、はははなんかやっぱ悔しいから、やっていくう
0: ちにクリアしちゃったんですよ。うん、へえ。ー。うん。まあやっぱりアクションゲームですから、そんなにプレイ時間は長くなかったんですよね、そうですね。うん。よくもまあアクションロープレーって言っちゃうなっていうくらいではあ
1: りましたが、あかまあ、アク
0: ションですよ、もう本当に。うん、ロープレがね、よくわかんないですもんね。<笑>ま
1: あ多少のね、パワーアップはあるけど、うん、雑魚的もね、別に。うんいなかないんだけど、まあ、ね、RPG 要素はもうめちゃくちゃ薄いですよ。うんうんうん、ただアクションとしてすごい面白いし、うん、まあカイムラとはもう全然違うゲームに仕上げているので、うん、どっかでそんなに時間を置かずにレッドハリーマシリーズでちょっと話させてください。ああ、なるほど。せっかくクリアしたし、いいですねはい、はい。はいということで (笑)、(笑)レト(笑)ロゲームプレイレポートにはならなかったんですけど。最
0: 短じゃないですかう
1: ん。あの、無事クリアはしております。
0: ああ、そう。ことですね。いやいや、まあまあ、クリアしたならね、いいんですけどね。はい。ま
1: あ、でも、3DS でやったんですけど、ダウンロードで買ったやつをね。3DS の丸ごと保存っていう機能ね。あれがなきゃもう絶対無理。
0: ああ、やっぱ難しい。
1: 当時ファミコンでクリアした人は、胸張っていいですよ。履歴書に書けますね。本当に。めちゃくちゃ難しかった。<笑>尋常じゃないですよ。あ
0: んなの。いや、すごいな。あのね、敵としても難しかった、レッドアリーマが、使う側でも難しかったと。うんうん、そうです。あすごいねよくそんなん作ったな、はい。うん。本当に。次回はじゃあ新作ということで。はい。はい、そっか。これ、レトロゲームプレイレポートまとめたらめちゃくちゃ短いは。多分は、今回
1: はちょっとまとめらんないですね。
0: 結番みたいな感じで。5分ぐらいじゃない<笑><笑>まとめる必要がないような。あの、感想の方が長くなるんじゃない<笑>、うん、そうですね。はい。わかりました。では、いつもの告知お願いします。はい
1: 。ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ということで、今回は、ゼルダの伝説でした。はい。うん、まあ、初代ね、うん、話すなら今のタイミングだろうということで、最新作のね、うん、ディアーズオブザキングダムが絶賛発売中ということでね、うんうん、ゼルダの初代の話をしたわけです。ね、以前、スーパーマリオの話も、映画と合わせて、話しましたけど、はいはい、最近ね、こうやってレトロゲームの話をするきっかけが多くてですね、うん、非常に嬉しい限りですけども、ですね。なんか、今年で、ファミコンが40周年ということで、うん。まあ、この前の任天堂ダイレクトでも何か任天堂がね、ねいろいろ考えてますよ、みたいなこと言われてたので、今後の続報に期待ですね、これね。い
1: や、楽しみです。今年は
0: レトロゲームの年ですよ、またね。そうです。めちゃくちゃ楽しみですね、これね。何が起こるのか。ではですね、最後もう一つ告知があります。はい。またまたテーマ会をやりたいと思っているんですが、はい。今回のテーマはですね、思い出のゲームグッズ。うん、ということでですね、うん、ゲーム関連グッズに関する思い出やエピソード、皆様から募集したいと思います。はい。例えば、フィギュアとかね。うん。あとは、攻略本とか。
1: そうですね攻略本はね、うん、グッズとしてはすごくみんな親しんでるもんなんじゃないかと思い
0: ますす、ね、そうですね、まあ、あとはコラボ T シャツとかね、うんうん、そういう身につけるものだったりとか、うんうん、プライズ品だったりとか、はいはいはい、で周辺機器はねこれはちょっとグッズじゃないかなと思うので,あそうです、ねまあ、外そうかなと思うんですが、うん、ファミコンのコントローラーの十字キーの上に丸いのかぶせて斜め押しやすくするっていうのはグッズだと思います<笑>ですねそうですね。ああいうのはあり、ファミコインね。ファミコインはグッズかな。あとは十字キーの上につけることで、こう、レバーにして、ジョイスティックみたいにするありましたね。ああいうのはグッズでいいと思います。そんな感じで、皆さんが集めてたゲームグッズとか、ゲームグッズに関する思い出エピソードなどね、ありましたら、お便り、コメントいただけたら、予定している回と、ステージ 165。で、はい、紹介したいと思っておりますので、うん、どしどしコメント、お便りお待ちしております。これって、以前、どなたかから、はいそうですね、いただいたものをそうなんで
1: す複合してできたような,そ
0: うな。<笑>そうです、そうです。テーマ回リクエストでね、こういうのやってほしいというところにね、はい、いくつかお便りいただいてまして、うん、そちらでね、ひとまとめこうゲームグッズという話に。なっておりますので、はい、またそちらの,あのきっかけになったお便りの方は165回の方で紹介したいと思いますのでそうしましょう、はい、なのでね皆さんのゲームグッズに関する思い出を送っていただけますと、うん、私たちが楽しいですはいとても助かります<笑>いやでも本当にねお便り会我々以外でもねリスナーの方もすごく楽しんでいただけてるみたいですね、うんうん、やっぱり嬉しいですし、うん、もっとこうやりたくなるんですがですね、こればっかりやっちゃうとね<笑><笑><笑>、うん、なんか手抜いてるみたいになっちゃいますけど、うんまあ、たまにやっていこうかなと思いま
1: すけど、ね、すやっていきましょう
0: 、はい、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん